0: Hola, soy Ángel Jiménez de Luis y esto que estás escuchando es el primer episodio de Binarios, un podcast en el que vamos a hablar cada semana de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología. Eh, Alex Barredo, gracias por estar aquí, mi primer invitado, una gran responsabilidad. ¿eh? No veas, no
1: veas, la verdad es que sí, muchas gracias, Mar.
0: No sé, no sé cómo presentarte. Casi mejor te presentas tú y así ya me ahorro
1: el poco trabajo que iba a hacer yo en esto, en este podcast. Eh, pues me dejas complicado porque, eh, eh, bueno, soy Alex Barredo, en Twitter, arroba, somos post PC, eh, una persona obsesionada por los, eh, la tecnología de consumo en general, pero los, los smartphones, los wearables en, en particular, vamos. Y escribo en inglés, amigos, así que ya sabéis... En español también, ¿eh? para los que no lo sí, sea, no, no, no
0: asustes a la gente, también escribe muy bien <ríe> en español, hombre.
1: No, yo estoy ahí ya explicando las cosas. Eh, ya qué hablamos? No, no, no. Eh,
0: ¿Podcast? ¿De eh, qué estamos aprovechando que empezamos?
1: Sí. Yo creo que, exacto, aprovechando que inauguras, eh, yo creo que siempre vamos a dar un poco, a charlatear un poco de, de la situación, el panorama del podcasting en castellano, a lo mejor. Y yo creo que lo más interesante es lo que decías tú, esto de... De Podium. Porque yo el tema de Podium no lo he visto bien, ¿eh? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado alguno? Que va, es que ese es el problema, tío. Bueno, sí, perdón, he escuchado uno. Eh, perdona, sí, es cierto. Y bueno, calidad de producción, bien, o ¿no? bien. Es que ¿qué te, qué esperaba, ¿sabes? Calidad de producción de. Pues eso es de radio, ¿no? Sí, es un poco el sello que, te,
0: que quieren poner ellos, ¿no? son Al fin y al cabo es el sonido del hacer, ¿no? Y es el sonido muy bueno. Uh, tienen, tienen el equipo, tienen la producción y eso, eso, yo creo que está muy bien, por, pues sobre todo por eso, porque ayuda un poco a subir el estándar del podcasting en español, ¿no? que es un poco lo que se trata de, de hacer y sobre todo le da un nombre más allá de los que estamos ya metidos en el mundo del podcast y nos gusta mucho, pues gente que no conocía el mundo del podcast, pues que, se, que, que venga ¿no? y que se mueva un poco, que es lo que estamos también un poco intentando hacer con Cuonda nosotros, a un ritmo evidentemente bastante más lento, pero bueno, uh, en eso estamos, ¿no?
1: Sí, a mí me sorprende que haya pillado un poco eh, por sorpresa esto, ¿no? Eh, me sorprende que la gente se sorprenda, quiero decir. Eh, me parece un movimiento natural. Me parece, lo raro es que me parece que sea uno de los primeros grandes que medios grandes que se meta aquí al, a esto, aunque eh, en España desde... Radio de Cataluña, LASER en particular, COPE... Hay muchos de estos, muchos que han sido siempre muy potentes en, en iTunes, en, en podcasting... Pero a base de hacer de esto de dumping, ¿no? De, de, o sea, cojo la radio, lo reempaqueto así sin mayor historia... En mp 3 lo subo automáticamente y la gente lo escucha, ¿no? Y yo creo que esa es la gran diferencia del, del podcasting en España, no en español, en España... Comparado con el estadounidense... Los rankings son totalmente distintos, o sea, son es algo muy muy diferente, la verdad.
0: Sí, nuestra experiencia, mira, eh, te, te comento un poco, en, en el año que llevamos intentando mover cosas, nos hemos encontrado con dos problemas el primero es ese, que la, muchas radios piensan que el podcasting es poner su programa en internet y ya está, ¿no? y no entienden o, o no, o, bueno, que tampoco pasa nada, que decir, no hay una fórmula canónica que todo el mundo tenga que seguir, claro. cada uno que haga lo que quiera, si, si les gusta eso está muy bien, ¿no? pero es verdad que lo que intentamos hacer nosotros era hacer podcasting como en Estados Unidos, con, con un género un poco diferente y la segunda parte es la de la comercialización que ahí sí que, sí si, si Podium consigue mover un poco el mercado fantástico porque entre los anunciantes es, es tan difícil, tan difícil vender la idea del podcast.
1: El, el problema yo esto me recuerda, a lo de vender podcasting me recuerda cuando en el 2002-2004 la gente estaba intentando eh, empezar con esto del search engine eh, marketing y tal ¿vale? Y cada vez que ibas a un cliente nuevo tenías no solo que vender tu producto o tu servicio sino explicarles por qué porque no entendían ese vertical, ese vertical nuevo de marketing que se abría de... Mira, hay gente buscando en este buscador y si quieres aparecer aquí en el lateral, es, una, es un es un, nuevo me, es un nuevo método de conseguir audiencia. audiencias, está, funciona bastante bien porque solo pagas por los clics, etc. Tenías que evangelizar tú. Y yo creo que eso os va a pasar en Quanda y os va a, pasar, va a pasar a todo el mundo que quiera vender publicidad, al menos en mercados que no estén tan maduros. Porque incluso en mer mercados maduros como el estadounidense los anunciantes son muy reducidos. Sí, y al
0: final es un tema también de el, el, la búsqueda de la publicidad en ese tipo de ambientes al final salió adelante por la cantidad de métricas que tienes, pero en podcast es que al final estás vendido. La única métrica que tienes es eh, cuánta gente te descarga ¿no? y alguna cosita más, pero poco más.
1: Sí, la verdad es que la, la opacidad en el mundo del podcasting es una cosa que yo no sé a quién ayuda, pero creo que no ayuda mucho a casi nadie, la verdad.
0: Sabes el, el debate que hay sobre esto, ¿no? También hay gente que dice que si tuviéramos el mismo nivel de detalle que teníamos en la web sería sería bastante peor la calidad de la publicidad y estaríamos compitiendo en un mercado de céntimos por, por, por anunciante y demás. O sea, que al final eh, viene con su
1: ventaja y viene con su desventaja, ¿no? Claro, al final es un poco volumen y aunque haya, es posible que hubiera una época, digamos, de transición en la que sería todo bueno para todos, ¿no? que existiese o que apareciese por ejemplo, un AdSense para podcasters, eh, yo creo que al final, al cabo de dos tres años, habría una, una bajada de precios importante, la verdad es que sí, porque es lo que tienden en principio, lo que hemos visto estos últimos años en nuestra experiencia en otros verticales de publicidad es esa.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo acaba la cosa. En fin, uh, mientras tanto seguimos aquí a, a merced de, de Apple y la
1: iTunes y el posicionamiento. Claro y ya. Es que es, es, tiene un montón de cosas similares, ¿eh? Antes eran los misterios de los algoritmos de, de Google, ¿no? Y ahora el, los misterios del algoritmo este de iTunes, la curación manual, el que si conoces a la persona que está encargada de poner las carátulas en destacados o no sé qué, etcétera Entonces es un poco, la verdad, es, que, es complicado. que se habla Que se abra el mercado a más actores, cada uno con una metodología distinta, me parece mínimo y básico, vamos a... ¿eh?
0: ¿Cómo ves lo de la compra de, de Spreaker?
1: Bien, eh, movimiento yo creo que natural, ¿no? Porque, no lo sé, la verdad, yo creo que Spreaker, eh, eh, perdón, Stitcher tendría... Eh, perdón, si he dicho Spreaker y es Stitcher, sí. exacto. Stitcher haría bien en decir, ok, nosotros te lo realojamos y te insertamos publicidad al tal. Pero quizás estaría bien que ofrecieran una opción para, si quieren, ¿no?, para que la gente esté en ese player que es en plan, ok, tú alojas el, el archivo pero nosotros te medimos las métricas. dentro, Mientras estés en tu, nuestra aplicación el archivo va a ir desde tu servidor, ¿no?, que es como se viene haciendo en general el podcasting. Pero mm, permítenos medirnos cuando la gente pausa, cuando la gente pasa 30 segundos hacia adelante hasta qué minuto escuchan etcétera eso yo creo que es la medición básica ¿no? que que se debería de, de hacer nada ultra meticuloso pero un nivel básico yo creo que sería una fantástica herramienta para decir a los anunciantes no no mira esta es la realidad vale no un número abstracto así de descargas y ventas al por mayor y luego descuentos y te cobro mil dólares por aparecer en e, por la publicidad en este episodio, pero te hago un descuento del 60% luego por detrás. ¿Sabes? eso no Creo que no es la forma a la que ir, porque no es sostenible. Lo que genera es un, un grupito de élites que pueden permitir de eso y no. Y lo que vimos en, en cuando el nacimiento y la explosión del blogging fue, al final el nacimiento del blogging, en esas épocas que hablábamos, 2000 y poco más. vino un poco eh, gracias a AdSense en general, o sea, es que yo no concibo la época del blogging sin AdSense, porque un, era una época en la que tú llegabas, eh, cogías una herramienta de cualquier forma, ponías los banners de AdSense y oye, sabes, podías tirar un poco, ¿no? No, no tenías que hacerlo, no tenías que ser, yo qué sé, Hemingway de la escritura, ¿no? De Hemingway del blogging para para poder hacer tu lugar y yo creo que en el podcasting aunque hay una barrera de entrada mucho más alta porque no es en plan conjunto un teclado, clac, 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 desde cualquier parte pero bueno yo creo que al final cuanto más mejor y yo que okay, si todos creemos en la meritocracia y tal pues no debería haber problema en que haya más, más gente tanto escuchando como creando Sí, bueno, luego el problema, echar la
0: ley, echar la trampa, Una vez metes un algoritmo, eh, la carrera es engañar al algoritmo, ¿no? Eh, es un poco lo que ha pasado en publicidad, en, en, en medios, ¿no? Pero bueno, en fin. Te hablo medio drogui porque acabo de llegar de, de, de California, o sea que…
1: Uh, ¿Cuántas horas son? Son tres, ¿no? A diferencia.
0: De diferencia horaria, sí, pero el vuelo, el vuelo son como seis horas yendo para allá y como cuatro y media volviendo o cinco, dependiendo del viento… Y, y luego aparte es que me he venido en el nocturno, con lo cual es un poco pesado. No, no duermes, es lo típico, ¿no? y Entonces tengo, hoy, hoy es un día un poco perdido, pero bueno, ha estado bien. Ha sido demasiado tiempo, yo creo que se esperaba más anuncio, pero bueno, no ha estado mal. Uh,
1: ¿Tú crees? ¿Y qué, qué más? ¿Qué cosas más en concreto bueno, para a, Hablamos,
0: tú? para los que no sepan de qué estamos hablando, hablamos de la Conferencia de Desarrolladores de Apple. Porque, por supuesto, podcast de tecnología, si no hablamos de Apple, no es un podcast de verdad. Uh, <ríe> te juro que las únicas dos cosas que tengo... Yo cuando he pensado en este podcast, siempre lo que pensaba hacer era ese, es... Vamos a hacer como... Como John Gruber, ¿no? Esto, todas las semanas un invitado diferente y hablar de tecnología, pero con intentando que sea media hora y que se hablen más cosas que no sea solamente Apple. Bueno, pues evidentemente esto vamos a hablar de Apple y es probable que nos pasemos de la media hora, pero bueno, la intención está ahí, ¿no? Uh, pues es la conferencia de radiores de Apple, eh, Acabamos, acabo de volver. Um, bien yo creo que el ambiente ha estado bien y había, ha, ha habido buena buena recepción sobre todo por el uh, una cosa que me llama mucha atención es el watch eh, la nueva versión de watchOS no de, del sistema operativo del reloj porque yo tenía muchas dudas de que Apple fuera abiertamente a cambiar la narrativa y decir, nos equivocamos, y prácticamente es lo que han hecho, sin decir, nos equivocamos, evidentemente, pero, vamos, claramente dijeron, eh, hay, hemos repensado esto desde el principio porque no funcionaba tal y como estaba, ¿no? Uh, lo cual está bastante bien, lo, lo he estado probando y muy bien, ¿eh?
1: Sí, eh, yo creo que ellos mismos, eh, a nivel ingeniero, estimaron mal la duración de la batería, me explico. Eh, una de las mejores de WatchOS 3 es que intenta tener todo en memoria siempre. La, la memoria es una cosa que, claro, está gastando corriente de la batería constantemente. Entonces ellos decían, no, venga, va, arrancamos, cerramos, ¿no? Como para dar, ¿qué pasa? Que eso pues al final lo que hace es crear ciertos problemas de rendimiento. Al tenerlo, intentar tener la memoria llena siempre, da esta sensación de más tal... Y yo creo que ellos nunca pensaron que realmente el Apple Watch fuera a durar a la gente realmente más de un día, ¿vale? De hecho, fíjate que la prensa era súper escéptica y yo creo que la sensación que da a la gente que lo tiene es que le llega el día bien, depende, ¿no? Un poco del uso y yo creo que sea este al hardware actual del Apple Watch, eh, aparte de que le hayan hecho más optimizaciones y tal a nivel software... Que, que da para darle más caña ¿no? al teléfono. Entonces vamos a. Entonces, y de ahí viene gran parte de la, de la, optimización. Es decir, eso era un hardware que estaba infrautilizado.
0: Sí, eh, ha, ha venido por dos eh, esto, como tú dices, eh, dos cosas fundamentales. Primero, ha sobrado un poco de batería normalmente la gente llega sin problema, con lo cual se puede, se puede hacer que se gaste un poco más y luego aparte imagino que a nivel de, de ingeniería no tener, eh, eliminar ciertas cosas como lo de los mensajes eh, o cambiar cómo funcionan las notificaciones o la comunicación con Bluetooth con el teléfono y demás, pues les permite ir un poquito más rápido. De todas formas, no todo va más rápido. Lo que tiene son las eh, las aplicaciones del dock son las que son instantáneas. Luego tiene, se mantiene la, la, el grid de aplicaciones que tiene ahora, lo único que tienes en vez de los glances que tenías tienes ahora estas 10 aplicaciones en un dock y estas 10 aplicaciones sí que son las instantáneas que yo creo que con 10 aplicaciones casi todo el mundo estará más que contento y no va a necesitar mucho sí, más ¿no? Pero, la verdad sí. es que
1: sí porque al final el uso es eh, pulsera deportiva para medición de los, los circulitos estos del demonio y notificación, 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 etcétera. Yo creo que es un poco para lo que más se usa al final.
0: Sí, la, la parte de health, la, de, de los circulitos, la han mejorado mucho, los workouts. Eh, sobre todo haciendo ahora estos... Eh, puedes tener amigos y competir con ellos y demás, ¿no? Um, y de hecho el reloj te dice cómo van tus amigos a lo largo del día y te, te da notificaciones de cuando completan ellos sus círculos, lo cual lo puedes desactivar. Y ya recomiendo a todo el mundo que lo desactive, porque si no es un poco follón. Pero bueno, y luego bastante... Se hizo bastante hincapié en lo de la silla de ruedas, que me parece fantástico,
1: ¿eh? está es, es muy bien sí. porque es verdad que... Al final esto es un, un sello de Apple, ¿no? El, el tema accesibilidad y pensar en otra gente, pensar en los zurdos, es que son cosas que, por ejemplo, ¿sabes? Otros sistemas operativos, ¿no? Apple lo hizo ya con el ratón original, este, bueno, como solo tiene un botón, pues te da igual que tu dedo de índice está a la derecha que a la izquierda. Eh, el, el iPhone siempre tiene un nivel, iOS en, en, en concreto, un nivel de accesibilidad brutal. Sí, pues yo creo que
0: lo han, lo han digamos, ahora con, con lo de silla de ruedas. Y la verdad es que tiene todo el sentido, porque es verdad que el reloj te está dando avisos de levántate, en lo cual es un poco ofensivo sí, y demás, ¿no? Un poco y luego iránico, tenían. ¿no? Como poco. Sí, sí, y además, eh, no, pero interesante, por lo, lo que estuve hablando con con los ejecutivos de Apple, es que no había, por ejemplo, no existe ningún modelo, hasta que ellos se han puesto a hacerlo, no existía ningún modelo de cálculo de calorías para gente que usa silla de ruedas. Es decir, no, no se sabía, no había ninguna literatura médica que dijera, pues una persona que está moviendo la silla de ruedas a lo largo de una hora o lo que sea, gasta tantas calorías, por general, ¿no? Por más el, el esfuerzo que hace y demás. Con lo cual han tenido que desarrollar todo ese modelo prácticamente desde cero, ahora ya está, existe, lo han dejado abierto un poco al público, además. Uh, pero claro, que es interesante, en
1: avenidas de, de investigación que no, están, que no están muy allá, ¿no? Que no están muy desarrolladas. Sí. Otra cosa que me ha parecido curioso, y no sé si han sido las demos específicas que ellos han, han decidido enseñar, pero ha sido como... ¿Os acordáis de esto de que esté en el lado el, el Apple Watch, eh, la Digital Crown? No, ya, no es, ya pasan. O sea, es como... Era como la principal innovación. El, era el, el, el sucesor del multitouch, que era el sucesor del click wheel, ¿no? Eso es sí. Era
0: el paradigma el paradigma nuevo que traía el reloj era el, la, la, corre, la corona digital, ¿no? Y ha quedado queda igual, o sea se sigue usando y sobre todo para listas y demás, pero ya no tiene el protagonismo que tenía, es cierto. Y lo mismo la parte de, de mensajería queda completamente eh, olvidada, digamos. Está porque como hay messages, el nuevo permite enviar dibujos y demás, pues se Exacto. mantiene. No,
1: pero ya está integrado bien, entre los mensajes. La comunicación al final a nivel mensajería en este tamaño de pantallas yo creo que va a ser voces y voces y transcripción de voces que ahí viene a, al caso viene la transcripción de mensajes de voz a texto que han implementado en iOS 10 en Siri que te hace el, los el contestador de teléfono como se dice en español.
0: Sí, sí, de hecho hay una API, aunque no hablaron de ella en la, claro. la conferencia, hay una API especial para Entonces, transcribir.
1: Sí. Claro, mm -hmm. tú envías un mensaje de voz, pero que la, la posibilidad de que la otra persona en ese momento lo lea en texto. Yo creo que eso es clave, porque no siempre se puede escuchar voz.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué te pareció? Uh,
1: pasamos de esto. ¿Qué te pareció el
0: Watch? Muy bien, pero total, hasta eso, hasta otoño,
1: nada, ¿no? no vamos sí, a quedar igual. Que, y, y por ya saltar, yo me imagino que vendrá acompañado. ¿Tendría, que, tendría sentido, ¿no? Que llegara ya nuevo hardware.
0: Uh, yo, eso, yo sigo siendo muy escéptico porque como que le quieren dar mucha vida y están más interesados en las correas que en el, sí, el ¿no? sí um, reloj. Uh, sí. Yo creo que están haciendo más negocio con las correas que con el reloj. Al no, final. no,
1: sin duda, sin duda ninguna.
0: Uh, entonces, eh, y también es un poco no, no quemar. De hecho, si pueden demostrar que con el hardware actual puede ir más rápido y el de uso es mejor, pues tampoco, imagino que tarde o temprano llegará uno que sea un poquito más delgado pero no no les vio cambiando un
1: formato redondo y si no vas a cambiar un formato redondo va a ser igual no no, no no redondo yo creo que está descartado eh, más delgado sería el, el, el tendría sentido aunque siempre volveríamos a, a la discusión de redondo o sea más fino más batería eh, sería un poco similar pero bueno no lo sé bueno
0: pues eh... Se va para otoño con, con el resto de, de hardware, porque otra cosa que me ha fastidiado bastante es no ver, eh, no ver los Mac Pro, los MacBook Pro. Pero eh, evidentemente ya no saldrán hasta que no llegue eh, Mac o Sierra, ¿no?
1: Sí, no, yo imagino que eso siempre al final tiene un problema con los MacBook, que es el, el problema de la de gran dependencia de Intel. Bueno, sí o sea sí y no. O sea, sí hasta cierto punto, pero ya llega un momento en el que podrían
0: haber sacado y no sacan también. O sea, ya entra dentro de su propio... Se, se mezcla Intel con su, propio, su propia forma de hacer las cosas. Entonces, tiene que haber... O sea, tú eres Asus y puedes sacar tu ordenador cuando te dé la gana, porque tú no dependes... El sistema operativo no depende de ti, depende de Microsoft. Pero tú eres Apple y como las releases de los sistemas operativos suelen ir acompañadas del hardware ya, ya te esperas no ya es como bueno pues cuando salga Macos Sierra que es la versión próxima versión de Macos pues eh, pues ya ya sacamos dos Mac Pro no eso es un poco digamos como imagino que piensan en Apple cómo hacer las cosas pero fastidia un poco porque a veces eh, te quedas hay, hay categorías de producto enteras que llevan mucho tiempo Mac Pro el mismo Pro Mac Pro claro exacto olvidado bueno, y eso ya podía, sin contar con el sistema display claro. podían haber aprovechado para lanzar un intermedio que hoy no hubiera sido una gran revolución pero por lo menos actualizar componentes, sí, pero es, funcionan así ¿no? yo creo que eh, ya no vamos a verlo hasta, hasta otoño ¿qué te pareció eh, MacOS? ahora que se llama Bien. MacOS
1: evolución ya lo que se puede evolucionar en un sistema de escritorio hasta que no hagan, si llegase a, a existir este hipotético MacOS corriendo sobre ARM o un MacOS que pueda correr aplicaciones de iPad o de iPhone o lo que sea, yo creo que si eso llega a ocurrir Bien, hablaremos de ello, pero mientras, pues este es el tipo de cosas que podían ir haciendo. Siri debería de haber llevado ya dos años incorporado o algo así, pero bueno. Imagino que la, lo tendré que probar, pero las limitaciones de Siri y Siri en un, en un entorno de de escritorio tengo que ver yo ahí porque no me convence, igual que no me convence Cortana, por ejemplo, en Windows 10
0: eh, es, eh, Hay que cambiar un poco la forma de usarlo eh, me, hace gracia, <ríe> me hace gracia porque siempre cuando, cuando tratan de demostrar estas cosas para Mac eh, al final igual que pasa con Spotlight ¿vale? es como, eh, ¿qué haces en un ordenador? buscar archivos, es lo único que se les ocurre porque al final es como dices, bueno ¿para, ¿para qué quiero este tipo de lenguaje natural en un ordenador? Pues búscame los archivos en los que trabajé la semana pasada con no sé quién porque no hay otra cosa, no al final es manejo de archivos y acabó Y entonces los ejemplos fueron prácticamente los mismos que hicieron hace dos años cuando, cuando Spotlight ganó el lenguaje natural, pero en, en voz, ¿no? Pero ya está, o sea, al final es, es eso, tampoco te, tampoco te va a ir mucho más lejos que eso porque, el, como dices tú, Cortana en Microsoft igual, ¿no? Pues sí, créame una cita o tal, pero al final la gente yo creo que tampoco le vuelve loco. Una cosa interesante es que no hay Hey Siri, es decir, eh, tienes que tocar tecla o pulsar para... Para que te escuche Siri en el Mac, aunque tenga el micrófono, aunque tenga los conectados a ordenador a la
1: corriente, no hay Hey Siri. Y eso me sorprendió bastante. Eso, y me estás dejando loco porque yo no lo sabía, pero vamos, sí. no tiene no tiene mucho sentido porque Cortana, por ejemplo, sí está, ¿no?
0: Exacto, no sé. Sí es, así. Y, y, es deliberado. Es de, no, no me dijeron exactamente el motivo, pero cuando pregunté me dijeron no, no está y, y, y no queremos hacerlo. También imagino que porque la idea de, usu, de usuario que tienen ellos es que está sentado con el iPhone al lado, ¿no? Entonces eh, entras en el problema esto de cada vez que dices, hey, Siri, tres cosas se ponen a escucharte. Oh, puede ser eso. Um, ¿no? uh, eso cada vez es un problema más grave que imagino que tendrán que solucionar en algún momento, pero, pero sí, empieza a ser un problema.
1: Sí, me sorprendió una cosa, que ahora que hablas de la, la integración, o sea, la integración, cuando la gente tiene varios dispositivos de Apple a, a su alrededor, sigue el problema de las notificaciones de que se duplican y tal. Y es curioso porque han conseguido unificar el. el, el copiar y pegar, como se llama, el portapapeles, pero las notificaciones no siguen. Eh, no, está no bien.
0: Eh, eh. Ya viene, eh, ahora con iOS 10 eh, ya, incluye, eh, ya incluye Cierto control sobre ese tipo de problemas Y luego eh, lo del portapapeles Por cierto, es eh, igual, funciona igual Que continuity, es decir, tienes que tener No, no copias una cosa en tu cuarto Y vas al ordenador y lo tienes Tiene que estar el dispositivo cerca
1: Ah, curioso. O sea, no
0: funciona como los portapapeles en la nube que hay ahora, claro, que hay varias claro. aplicaciones que, que hacen sería, eso.
1: Eso, pero claro, también tiene sentido que sea un sí, poco más si no es forma una, local. porque si
0: no es una confusión muy grande. Yo creo que la idea que tienen es, has visto una cosa importante que quieres cortar y pegar, pero tienes que trabajar en el teclado porque es más cómodo, por lo que sea, o porque es un tema de trabajo, y entonces estás ahí al lado, cortas, eh, cortas en el iPhone y pegas en el Mac, ¿no? Pero tiene que ser eh, los dispositivos por proximidad, no pueden estar uh, muy separados. Eh, Hablando de proximidad, una cosa que me pareció muy muy interesante es lo del no tener que poner la contraseña cuando tienes el watch puesto.
1: No tienes que hacer nada en el watch, no tienes que dar Hombre, un, un ok tiene que estar, o algo, ¿no?
0: Tienes que estar, tiene que estar activo igual que con, cuando pagas con el watch, tiene que estar activo y desbloqueado. Pero si, cuando te lo, si no te lo has quitado a lo largo del día y te lo he vuelto a poner en lo ha bloqueado, funcionaría, teóricamente. No sé hasta qué nivel... Eh, me hicieron la demostración, pero evidentemente la demostración es que no, no es nada. Es abrir el ordenador y ya está. <risa> o sea, um, pero bueno, está ahí. Y también tienen lo de ahora Apple Pay con, con el... Con la web, con el, software, el iPhone sí. para validar Apple Pay. Imagino que porque todavía no han presentado Mac, Macbook Pro con, con Touch ID, pero si viene Touch ID, pues directamente puedes usar Apple Pay desde el ordenador y ya está.
1: Yo eso es lo que espero. Yo espero no solo que incorporen Touch ID en los Macbook, sino que en los nuevos teclados que Apple saque debería de tener, o, o incluso el trackpad. Ah, te refieres en los externos en los de, del los, iMac. Exacto, y... en los de escritorio. Uh -huh. Sí, yo lo, le vería sentido, y le vería sentido una, una parte que además justifique esos precios de, de periférico, no porque es un poco una pena.
0: Sí, porque estoy pensando si habría algún tipo de limitación, en el sentido de que tienes que tener el enclave seguro dentro del teclado y este tipo de cosas, ¿no? Eh,
1: eh, sí, o sea, no es, es todo más complicado que poner un sensor y ya está, ¿no? Claro, eh, debería, la transmisión Bluetooth a lo mejor no es suficiente para ese tipo de cosas, a lo mejor notas un cierto retraso, quiero decir, pero bueno, no lo sé, no sé cómo puede ir, imagino que de momento es lo que hay, veremos cómo se implementan los MacBook Pro, que no sé, yo no lo daría por hecho, pero tiene sentido, ¿no?, que lo pongan. Sí. Uh -huh no sé de, de, de lo demás
0: eh, bien mapas eh, bastante más eh, lo que lo que he podido ver eh, mapas bastante mejor ahora en, también en el en el ordenador eh, rediseño de aplicaciones así en general tampoco dijeron dedicaron mucho curiosamente una cosa importante es lo del cambio de sistema de ficheros que no lo dedicaron nada de atención en la en la conferencia pública luego hablaron de ella en lo de en la parte de desarrolladores no pero pero bueno, tampoco, al final es... ¿El
1: APCS, el nuevo sistema, lo tiene ya Sierra? Viene con él, lo que no lo utiliza por defecto. Es decir, viene
0: viene en el Disk Utility, viene la posibilidad de formatear un disco en, en, el, nuevo formato, en el nuevo formato de fichero. Pero eh, no puedes usarlo para arrancar el ordenador, no puedes usarlo para nada que pueda estropearte nada. O sea, es simplemente para que vayas probando a usarlo y demás. Pero no, eh, es una cosa que se empieza a implementar ahora. Imagino que empezará a usarse más... Eh, más en forma seria en dos, tres años, ¿no? Y a lo mejor es ahí donde vemos ya el salto también a procesadores ARM, este tipo de cosas, ¿no? Um, ya, ya está preparado para todo eso.
1: Sí, estamos viendo cómo empiezan a controlar un poco más y más y más parte, de, digamos, de todo lo que dependen, ¿no? Uh -huh. Eso es. Así que, que nada, pero más o menos eso ha sido ha sido MacOS.
0: Uh, iOS es el, el grande, ¿no? El, la, la gran renovación que no sé si hay algo que te haya llamado la atención así especialmente
1: me ha llamado la atención que antes teníamos una plataforma que se llamaba iOS con la App Store digamos de como de acceso a esa plataforma el año pasado se abrió una puerta extra con los teclados no hace dos años creo y y ahora de repente es como vale Messages es una plataforma Siri es una plataforma podéis construir para todo Mapas es otra plataforma ¿sabes? Hay como diferentes mini plataformas y eso eh, yo creo que le va a dar mucha vidilla tanto a los, a los desarrolladores como a esas aplicaciones. Sí, en principio la idea sigue es la misma. Es decir,
0: tú tienes que crear una aplicación, eh, es una aplicación que instala extensiones. Aunque, okay. Pero es, es verdad que desde iMessage sí accedes a una, a una App Store propia, digamos, aunque Exacto, sea la sí. aplicación que tienes que tener instalada en normal, pero puedes acceder desde el otro sitio, ¿no? Siri yo creo que no, que simplemente te instalas la aplicación normal y ahí te aparece ya, directamente gana la extensión y se acabó, que es como funciona también con el Watch, tú te bajas la aplicación para el teléfono y ahí te llega la aplicación del Watch y se te instala, ¿no? el eh, problema de iMessage que yo creo que ha quedado muy muy bien eh, es, es muy divertido de usar está muy bien implementado funciona todo fantástico hay muchas cosas de algo que no me gustaba como estaban que ahora las veo en iMessage y creo que han quedado un poco mejor los diferentes tamaños de texto burbujas y y demás lo único que veo eh, malo es que al final lo vamos a usar aquí en Estados Unidos y
1: en Japón y en Australia y ya está, ¿no? al final Sí, yo de momento soy un poco la oveja negra para mi mujer, porque mi mujer usa iMessage con todo el mundo, menos conmigo, con el que tiene que... O sea, yo soy la, la causa por la que ella tiene que usar WhatsApp, etcétera. Pero hay, aquí hay su público en España, ¿vale? Pero obviamente está limitado. Al final el mercado es el que es. Bien, pero dicho esto, yo creo... Eh, que esto les puede dar... O sea, la plataforma que han construido iMessage es mucho más grande de la que yo pensaba que iban a construir. Todas las mini novedades que vayan surgiendo en otras um, plataformas y por otras plataformas casi siempre es uh, las que más innovación llevan son Facebook uh, Messenger, eh, WeChat, WeSync um, y Telegram, que es muy minoritaria pero fuerte en Brasil, España, etc., las puede coger un desarrollador de tercero, un, un desarrollador aparte, implementarla, venderla como extensión y resulta que iMessage ya tiene esa función. No tenemos que esperar a que Apple se entere dentro de tres años de que estamos usando stickers. ¿vale? Entonces yo creo que se le va a dar mucha más vidilla. Otra vidilla que le va a dar iMessage es um, la posibilidad de que se actualice suelto diferente, eh, sin tener que depender del no, sistema es, operativo. Es,
0: eso es fantástico. Yo creo que ya hacía mucha falta que, las, que se empezaran a desvincular las aplicaciones. ¿sí? Yo
1: creo que la gran, el gran beneficiado en general va a ser Safari porque el mercado de los, de los browsers web evoluciona a una velocidad altísima y aquí estamos en iOS está la gente limitada a actualización anual y eso o bueno de vez en no, cuando, cuando sí, pero algo, bueno, ¿no? pero,
0: cada cuatro o cinco meses pero exacto. siempre siempre asociado a una actualización de seguridad del sistema o demás que a veces mucha gente tiene la actualización automática para las apps pero la actualización del sistema no la hace salvo salvo que ya le dé mucho el coñazo al teléfono y diga que hay que hacerla no pero es verdad que tarda, tarda más no es como las otras que si las tienes en background automático pues te despiertas y tienes la app nueva ¿no? Um, eh, sí eh, Safari curiosamente no es de las que se pueden eliminar ¿eh? pero bueno ya se pueden eliminar también algunas de las aplicaciones del de sistema que, que hacía falta también porque, por ejemplo, las de la de consejos, la de la bolsa, Son cosas que
1: mucha gente dice, ¿y esto para qué es? Y es cierto que la gente normal no le da mucha importancia o las mete en una carpeta o ya sí, está. Pero,
0: pero tienes una carpeta que al final acaba molestando y, y es... Y cada vez que la ves es, una, es una, un recordatorio de que hay algo que, que no querías en el teléfono y lo tienes ahí, ¿no? La, 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 la aplicación no se elimina, de todas formas, se queda en el no, teléfono, no, no, solo no, que no, ya claro, no te obviamente. sale.
1: Sería una locura que se eliminara. Pero de todas formas, esto es muy similar. Por ejemplo, yo tengo los iPads para mis hijas. Eh, yo llego y hago control parental, deshabilitar, tal, 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 tal y tal. Es, debe ser similar a cómo está implementado, ¿no? Sí, igual, se queda en memoria,
0: queda todo igual. Bueno, lo único es borrar toda la información del usuario y, y se borra cualquier tipo de enlace que tuviera de extensiones y demás y ya está. Uh -huh.
1: Está muy bien. Y al igual que me sorprendió que iMessage fuera tan grande el soporte de su, digamos, plataforma dentro de una plataforma, me sorprendió que la evolución de Siri, aunque comprensible, fuera como simplemente un primer paso. Es decir, estamos acostumbrados eh, la gente que usa Android a pedirle cualquier barbaridad a Google Now y más o menos que te entienda, te intente responder, ¿no? Que, pues, que bueno, ni tantos ni tan calvos. Es decir, ni Siri es tan mala ni Google Now es tan buena, ¿no? Y lo digo yo que uso Google Now todos los días. Pero que, por ejemplo, no le puedes decir, eh, «Oye, Siri, ponme Rapper's Delight, como salió en el S, en Spotify». Creo que no tiene enganches para no, aplicaciones No, para, para de aplicaciones música. de música
0: no lo tiene todavía. Eh, y es uno de los
1: mayores casos Sí, de uso? pero
0: entiendo que precisamente para eso, para que solamente puedas pedírselo por Apple Music. Eh, en otras aplicaciones si hay enganche, hay como seis categorías ahora que, que se admiten. Imagino que la próxima será abrir música y alguna otra más. Eh, pero yo, eh, no sé cómo funciona Google Now. Eh. Aquí me tienes que, que explicar tú. Pero, Creo que cualquier tipo de implementación, más allá de pedirle que abra una aplicación de terceros si quieres pedírselo, eh, tiene que ser a través de Google, ¿no? Google decide o cómo
1: funciona exactamente. Eh, no sé si Google es el que implementa o cuando instalas la aplicación, la aplicación le dice al sistema, quiero esta keyword, ¿no? Y si está libre, me la asignas, ¿no? Pero yo es, por ejemplo, yo le digo, ponme en tal canción en Spotify y hace eso, ¿no? o entonces claro la gracia, por ejemplo si hay enganches para mensajería como anunciaron, es decir oye, dile a mi madre por whatsapp que ya llego, sabes que es una cosa que me parece tan básica y es la funcionalidad de verdad, por favor y cuando estás en el coche lo necesitas y que funcione ya yeah. y a mí me pasa con Google Now que es que a veces no funciona o a veces no me entiende lo que es Google o a veces mmm, pasa de mi cara o a veces la conexión con internet va mal y no, me la, y no me la sabe responder y yo creo, creo que el hecho de que sea local es fantástico
0: no sé, no sé hasta qué punto es local ¿eh? bueno eh, yo, yo no sé que Siri sé. Tiene, que par que tiene, vívido, parte, ¿no? tiene parte local lo que sí intente, que es verdad que, que toda esta local. parte de la sí, de las extensiones lo han hecho precisamente para que en tu consulta no vaya a una, a, una, a una app de terceros es decir, tu voz no llega a la app de terceros lo que le llega es Siri, la interpretación es de Siri de tu comando de,
1: hecho de los teclados hace dos años me sorprendió que se permitiera full access a, a algunos teclados, me pareció, a petición del usuario, me parece, me parece demasiado, para el, demasiado poder que hubiera dado Apple, pero bueno. Y una cosa fantástica de iOS 10, ¿vale? Es que creo que están empezando con un, con un nuevo estilo de diseño, con un nuevo unas nuevas guías, ¿no?
0: Sí, se nota muchísimo. Eh, la verdad es que la nueva pantalla de bloqueo ha quedado muy bien. Eh, imagino que irán modificando cositas en la, en la curvatura de, lo, de, los, eh, de las ventanas, ese tipo de cosas. Pero ahora los widgets están muy, muy bien. Eh, los widgets que siempre han sido como de... Eh, tardaron en llegar cuando llegaron eran ciudadanos de tercera clase dentro de iOS y estaban ahí metidos en la, en la carpeta de notificaciones y demás. Ahora ya están bastante le ha dado una relevancia increíble y pueden hacer cosas increíbles. O sea, puedes tener vídeo en, en un widget, lo típico, te llega una alerta del partido, de baloncesto, de lo que sea, te vas, no tienes ni que abrir la aplicación y desbloquear el teléfono, te puedes abrir la, el vídeo de, de, de cómo han metido la canasta, lo que sea allí directamente. Bastante bien. Um, no he visto todavía, he podido ver cuatro o cinco widgets solamente, pero no he visto todavía cómo quedan implementados a nivel de, de lo típico de darles acceso o no darles acceso, porque claro, de repente multiplicas la cantidad de cosas que puedes hacer en la pantalla de bloqueo, es un poco una locura para, para controlar uh, a nivel de privacidad, quiero que esto se muestre, quiero que esto no se muestre, como hacías ahora con los mensajes, ¿no? Eh, y sabes que muere
1: eh, el, el deslizar para desbloquear, ¿no? Y esa es una de mis grandes dudas, porque no sé muy bien, ahora, cuando levantas el teléfono, se enciende la pantalla... Porque eh, resulta sorprendentemente un first workflow en total, es que mi lector de huellas es tan rápido que no me da tiempo a ver las notificaciones cuando desbloqueo. Era como menuda locura de problema para tener, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? ¿Cuál es la situación ahora? Pues tú levantas el teléfono y se enciende la pantalla automáticamente.
0: Eh, si apretas el botón de, de home, se enciende la pantalla de bloqueo, pero... Para desbloquear, tienes que volver a apretar el botón y que te lea la huella. O una vez lo has levantado y está ya encendida, apretar el botón. Pero solamente poniendo el dedo sobre el botón no desbloquea el teléfono.
1: Mm, curioso, pues eso va a constar reentrenar algunas hay personas que,
0: eh. Hay que reentrenarlo re y ahora cuando deslizas hacia lo que hacías antes para desbloquear era, si, no, si no tenías la huella dactilar era deslizar para desbloquear Ahora deslizar te lleva a diferentes sitios Si des deslizas de derecha a izquierda eh, te lleva a los widgets Si derecha de izquierda a derecha te lleva a la cámara ah, De abajo a arriba sale el control center y de arriba abajo salen notificaciones es así, pero ya, ya no hay uh, que, que digamos que era el, el símbolo del
1: iPhone, ¿no? Deslizar para desbloquear desde el principio. Sí, deslizas para desbloquear, vas al Springboard y empiezas a hacer lo típico esto de que de cazar iconos, ¿no? Ya
0: ya ya no, ya queda completamente eliminada esa opción y pues, si quieres entrar al springboard tienes que apretar.
1: Sí, yo creo que en el futuro, eh, según vayamos evolucionando, esto de tener una cuadrícula de iconos en los, que eleja, en los que elegimos eso ya se queda se va quedando como secundario. Cuando entonces era lo obvio y principal.
0: Eso es, Yo imagino que si el día de mañana el, el iPhone del año que viene no tiene botón de home, pues no pasa nada porque ahora lo levantas de la mesa, se enciende o lo mueves y se enciende y luego lo apretas con tres d Touch, que ahora casi todos estos widgets además están muy bien implementados con tres d Touch, le han dado como más vida al 3D Touch y, y ya te lleva directamente dentro de, dentro de la aplicación o dentro del,
1: del grid de, del Springboard, ¿no? Sí, la verdad es que está fantástico. ¿Qué más cositas había así en años días Que no recuerdo muy bien. <risa> Hay un montón. Eh,
0: tienes, eh, eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué te puedo contar? Lo mismo, eh, completamente rediseñadas las aplicaciones de música, noticias, mapas, todo esto, todo esto ha cambiado. La nueva aplicación de noticias está muy bien. No sé cómo va a sentar entre los editores, pero está muy bien. Um, lleva publicidad, lleva suscripciones eh, lleva, lleva cosas que no tengo muy claro cómo van a implementarse eh, la aplicación de música, bastante mejor porque desaparecen todas las cosas que no usabas nunca como la pestaña de connect y, y está más centrada en darte sugerencias de nuevas canciones y demás y luego mapas, al igual que mensajes, ahora que message ahora tienes eh, extensiones que, se, que no tienes muchas solamente sirve para para pedir Uber y Lyft y cosas así o Didi si estás en China, y, y luego tienes para hacer reservas en restaurantes, o sea, para las aplicaciones que normalmente suelen estar en el mapa, tiene o que están más relacionadas con los mapas, tienes extensiones que, digamos, ya no tienes que salir. Y yo creo que esto es una de las cosas de iOS 10, ¿no? Ya no hay que salir para casi nada de donde estás. Eh, en, en iMessage ya puedes ver los enlaces que pones el típico, el, mandas una dirección web, la puedes ver dentro del dentro, sin salir de iMessage. El vídeo de YouTube lo puedes ver sin salir de iMessage. En mapas lo mismo. Ya no tienes que estar saltando de aplicación en de aplicación.
1: Sí, que es un poco, además, un poco más complicado en iOS, porque siempre tenías que hacer el doble clic, es el doble tap, este en el icono, tal, etcétera. O 3D Touch desde un lateral. Es un poco, no un rollo, pero cuando estás haciendo 100 veces al día... Ya, bueno. sí, acaba siendo, te, sí. te mareo un poco eh, La mini plataforma dentro de, de mapas es muy interesante porque yo creo que puede dar lugar a un montón de novedades ahí y creo que puede aupar a que la gente siga o sea, en principio las estadísticas que es eh, tres veces más usado Apple Maps que Google Maps en, en iOS específicamente, obviamente pero llevan diciendo lo de tres años, lo de tres veces más yo lo llevo leyendo... Un año y medio, no sé si las estadísticas van cambiando. No, yo,
0: yo creo que es el mismo estudio que está. Está, está rolando, ¿no? Siempre. Está y ya está, eso es.
1: Pero creo que ayudaría a, digamos, a que sean más útiles. Es decir, eh, por ejemplo, estoy pensando en alguna aplicación, por ejemplo, Transportes de Londres, puedan hacer una aplicación que tenga un enganche en Apple Maps. Y te muestre más datos concretos de, de transporte público de Londres dentro de la aplicación sin tener que estar colaborando con Apple y esperando que Apple lo implemente, digamos así, ¿no? Yo creo que eso puede dar vidilla uh, a la aplicación.
0: Sí, eh, sí, yo creo que... Pero vamos, yo te digo, dentro de iOS en general es que es, es tan normal ir a mapas ya en vez de... Imagino que depende del lugar, ¿no? Estoy hablando aquí en Estados Unidos porque está muy desarrollado mapas y funciona ya igual que Google prácticamente, sino un poquito peor, pero vamos, tampoco nada. Y han, ya han implementado también nuevas cosas en navegación con mapas si tienes, eh, si estás usando para navegar, para ir con el coche, con lo cual también lo poco que le queda ventaja para usar Waze, por ejemplo, ya lo tienes en, en Apple Maps, o sea que tampoco... Tampoco va a darte mucho motivo instalar otro, ¿no? Uh, no, hay, no hay nada de, de, modo, de modo, modo negro de pantalla, ¿no? De, de color No, pero se supone que está como sí, oculto, está. ¿no? Sí, sí, está, está, está. Es lo que te iba a decir. Igual que está en, en Apple TV y ahí sí lo anunciaron, eh, ese código, digamos, está dentro de... Los desarrolladores ya han descubierto que está dentro de ellos. Es una cuestión de, de darle al switch y que, y que aparezca, ¿no? Pero La el modo cual... oscuro es algo
1: más que un cambio estético. Me refiero.
0: Imagino que, o sea, más cambio estético está para, para llevarlo a, a es decir, la idea es que venga con pantalla OLED, ¿no? El próximo iPhone entonces es casi seguro, con lo cual es una forma de, de, de aprovechar porque en el OLED no vas a tener la pantalla blanca siempre porque te, te, te cargas el OLED, ¿no? pero pero bueno no sé cómo no sé cómo lo acabarán implementando o si es un tema que lo tienen ahí por si acaso pero luego se, deciden seguir con el FCD y les da igual o, o lo que sea no pero está ahí no suele ser fácil hacerlo porque eh, parece que es muy sencillo no Le das el botón y ya está pero pero luego el típico problema que 50.000 aplicaciones no lo sabrán aprovechar o sea, el vale, de primer clase. año exacto va a ser un año de transición que va a estar todo digamos muy mal resuelto durante un año hasta que se asiente un poco el asunto
1: Sí, como el año este que está seis ni 7, siete, pero tenías las aplicaciones que se veían con el teclado viejo, etcétera, cosas así.
0: Pero bueno, eh, venir viene o parece que viene. Y bueno, no sé qué queda. Algo queda Home, eh, la nueva aplicación, pero
1: tampoco. Home es una cosa que es como igual que decías, eh, cómo no lleva Siri dos años antes, dos años ya en Mac, cómo no lleva esta aplicación ya hecha, es decir, tienes todas las piezas. ¿Por qué no existe una cosa que las centralice?
0: Yo creo porque tampoco... Había algunas que lo hacían de terceros, ¿no? eh, ver, Yo creo que al final todo esto es... Eh, el mercado de, de esto de Internet, de los objetos, no está del todo desarrollado. Nadie sabe muy bien por las cosas. Eh, eh, había, hay todavía mucha confusión. La gente que utiliza, digamos que es de un perfil muy tecnológico, muy concreto, entonces no hay tampoco una necesidad de tener una solución fácil para todo hasta que no, la gente no empieza a tener más dispositivos en casa, ¿no?
1: Ah, sí, al final es una cosa que... Mire, sí. Es cierto que el, el iPhone en, en sí, como objeto, ya hace una distinción demográfica, ¿vale?, pero es que la gente que se puede permitir tener bombillas con wifi es...
0: Bueno, al final la bombilla tampoco es lo más caro pero hay que decir, al final también o el timbre es, con cámara veces y, con... Y, Exacto, y, y, o son para, para casos muy concretos, por ejemplo, para muy para vivienda suburbana en Estados Unidos, que tienes que tener una cámara, una
1: alarma, un timbre porque tampoco vas a poner un portal automático en tu casa Y los ¿no? ejemplos son hmm. un poco los de siempre es como cuando los ejemplos del calendario los ejemplos de... Mira lo que hace con las fotos, y es cuando me voy a Fiji ¿no? Me fui a Fiji con mi familia, bueno, ok y el, el ejemplo de, de Homera, pues cuando llegas aquí con tu coche el, el, detecta que el iPhone que está cerca y ordena que se abra la puerta del garaje automáticamente y cosas así. Eso, la
0: mayoría de la gente aparca en la calle en la ciudad o en Europa claro. o donde sea. no. O sea, es, son cosas que son muy mercado local y tampoco, yo creo que por eso tampoco le da mucho problema. No creo ni que en China tengan tampoco una, un, un gran mercado para casas de, de, suburbio, ¿no? de suburbia. Pero bueno, eh, hoy, antes de que se me olvide, fotos ahora que Apple tiene Google Fotos eh, o el clon de Google Fotos eh, integrado en iOS 10... es un um, Google Fotos que tienes que pagar no 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 no, no. bueno tienes que pagar <risa> porque ¿tienes? la gracia
1: un poco de Google Fotos es que es en plan venga nada
0: sí bueno Todo. tienes que pagar si quieres hay cloud mm. fotos en la nube pero vamos bueno, o sea, si lo no, usas como es ahora sí claro uh -huh. eh, igual lo que tiene es la parte de lo mismo no de, te busca dentro de las fotos y te busca lo que quieres usar pero sin
1: irte al servidor sí es decir las fotos van al servidor porque van a iCloud Drive, eh, van a tu iCloud, pero van cifradas, con lo cual Apple no tiene ninguna forma de acceder a la foto y decir, vale, pues aquí sales tú y tu perro y estáis en una montaña. No, eso se supone que lo hace el iPhone. Y claro, la gracia es eh, los iPhone actuales, los iPhone de hace un año, los iPhone que vengan ahora en tres meses, tienen unos procesadores... Mm, brutales. Bueno, no, pero
0: sí, pero tampoco requiere una barbaridad, es decir, Exacto. Eh, lo que necesitas es entrenar a la inteligencia artificial para entrenarla, puedes usar cualquier set de imágenes, lo que sea, no eso no es un problema. Una vez está entrenada es cuando la pasas al teléfono. Pero la inteligencia artificial que pasas al teléfono tampoco es un locurón de proceso ni nada de esto, ¿no?
1: Pero por eso, eso son, son procesadores que están infrautilizados el 99,999% ,99 del tiempo. Porque cuando más se usa un, un, un procesador de este estilo yo creo que es pues cuando estás arrancando un teléfono en frío ¿no? y tienes que sacar las, las aplicaciones desde, el, desde la memoria, o sea, desde el disco, desde el almacenamiento en general, por decirlo, ¿vale? Yo creo que eso es cuando más intensivo un juego tres dimensiones, porque si estamos... El, el resto del día es eh, mensajería, cosas así, ¿no? La cámara es un poco intensiva en general, pero ya hace tiempo que no es mucho. Eh, pero bueno, no sé, son super máquinas infrautilizadas, un poco como los coches. Al final tenemos unos coches en cada uno que los usamos para ir a 40 y a 50 por ciudad. Pues esto le pasa un poco igual.
0: Pero bueno, pues ahí queda, y a ver, lo mismo. Eh, hasta otoño tampoco podremos, bueno, en julio ya empezar a las betas y podremos empezar a darle, eh, como siempre veremos, que todo el mundo se queja por algo, por una razón o por otra, pero bueno, ya, bueno lo que he podido ver, eh, era en demo controlada, por supuesto, pero, pero parecía que funcionaba bastante bien la, el tema de las fotos. Eh, la sensación que he tenido es que los desarrolladores están bastante contentos. Eh, la parte que no es tanto de consumo y de, de orientada al consumidor final, lo que estaban ellos viendo en el, el discurso del Estado de la Nación, que hacen luego y este tipo de cosas de Estado de la Unión, eh, salían bastante contentos y como que eh, con ilusión pero yo diría que eso pasa siempre en, todos los,
1: eh, en todas las conferencias de Apple al final no Sí, yo creo que hay un poco de suele haber un poco de pesimismo pre-evento eh, en plan más escepticismo sobre todo pero bueno, luego más o menos en así a mediados de, de año de digamos de curso empiezan otra vez a ver que las cosas que faltan o cómo se podría haber hecho, por qué veo que esta API que prometía tanto, luego resulta que tiene este problema, etcétera Es una cosa que se ve con el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que desde iOS 8, en concreto, ahora, es como hay muchas más posibilidades de jugar como desarrollador dentro de iOS, que antes no las había Antes era, tú tenías tu aplicación, tomaba la pantalla completa y tal. Otra cosa que me gustaría comentar es que o lo han dejado que sería, una, sería entendible para el lanzamiento de un nuevo iPad o cuando sea o en otoño hardware lo que sea es eh, sigue siendo un iPad una, o sea sigue siendo un sistema operativo de teléfono grande para un iPad no, nunca, no llega a este ¿Se modificación decir? Sí, dime. Hay,
0: hay, hay, algunas, hay algunas cosas que os se, se dijeron rápidamente, como lo de, ah, Safari, ahora puedes abrir dos webs simultáneas en pantalla y tal. Eh, y cositas de estos, detallitos de estos, hay varios. Eh, pero lo, es, lo, eso aparece nombrado solamente en la diapositiva, esa que ponen en la, en la nube de características, que la mitad de ellas son muy para desarrolladores y no, no sabes qué aplicación final va a tener. Por ejemplo, eh, el iOS va a soportar por fin fotografía RAW. Eso no se dijo, pero está ahí, o sea, se sabe que viene, uh, pues como esas de iPad hay unas cuantas, pero no, no sé exactamente cuáles son ahora mismo. O sea, ahora de...
1: Sí, yo creo que el, la, la prueba del algodón es para el iPad es cuando digan, ¿sabéis qué? Hemos puesto X Xcode aquí y podéis programar. Bueno, Playgrounds empieza por
0: ahí, es decir, ahora que viene Swift Playgrounds con el nuevo, es es bueno, es bueno bastante más potente de lo que aparenta, ¿eh? porque luego puedes eh, llevarte el código a Xcode o traerte código de Xcode, uh, es decir, aunque las lecciones... Que, Playground no es, eh, es una aplicación que va a crecer. Es decir, tú la abres y es una biblioteca de lecciones. Entonces, las lecciones primeras son muy básicas, pero podéis ir añadiéndole nuevas lecciones y demás. Y, y puedes incluso importar UIKit UI y empezar a hacer pues, aplicaciones de iPhone eh, o de iPad. Luego las llevas a Xcode y ahí ya lo haces lo que quieras hacer. ¿no? Pero, pero es un poco el, el, el inicio de un, de un de ID más potente que vendrá más adelante, imagino, ¿no? Pero bueno, ya, ya se empieza a poder hacer algo
1: Sí, 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 la verdad es que está muy bien eh, Yo le veo que Yo vi que habían implementado ya Un Git, o sea, esta herramienta De control de versiones para software Que es para los desarrolladores cuando están Escribiendo eh, una, Un software en concreto Y luego hacen una cosa, prueban, suben Hacen cambios, deshacen cambios, etcétera Y lo habían implementado unos desarrolladores que estaban ahí Como de una noche, de una noche para otra Sobre, sobre Playground, sobre Swift Playground y me parece que, que sea tan fácil y que es tan potente como tú dices, pues entonces sí que la verdad es un poco más ilusionante, ¿no?
0: Sí, a ver, ellos digamos que lo que les interesa es que la gente aprenda Swift, eh, que se utilice el iPad como herramienta en colegios y demás, entonces eso es un poco la sinergia de esas dos cosas lo que ha hecho Playgrounds, ¿no? Vamos a ver cómo acaba... Eh, Ahora que ya Swift, digamos, tiene una versión más estable, y de, sobre todo en sintaxis y demás, probablemente es cuando empiecen a dar un impulso más, más grande ahora, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, a los desarrolladores yo los veo bastante contentos e ilusionados con el tema. Luego, luego habrá que ver, ¿no? Lo dices dentro, de, dentro de seis meses. A lo mejor están ya otra vez en el modo pesimismo y Apple qué va a hacer y estamos pensando en pasarnos a Android y luego la WWDC del año que viene, pues lo mismo, ¿no? Pero... Pero bueno, está, está bien. Yo creo que ha sido, ha sido una conferencia interesante, eh, quitando eso que yo esperaba, esperaba hardware y al final nada. Ha sido un yo poco un chasco. que
1: no, no esperaba,
0: pero no lo sé. Ah, ah, hay, hay años que sí lanzan alguna cosilla. Es solamente porque ya el MacBook Pro necesita tanto y está toda la tecnología. O sea, solo lo que falta es, es ponerse en ello. ¿no? Y hemos visto ya las carcasas, hemos visto cosas. Entonces ya, ya era por verlo un poco. Pero bueno,
1: eh, llegará cuando llegue y ya está. ¿no? Pero... Yo imagino que eh, a nivel Mac, eh, todo el tipo de Mac empezará a ser más constante lo de, anda, mira, han puesto nuevos ordenadores en la tienda. ¿Vale? Sí, no dedicarle creo.
0: menos. Claro. Hombre, Lo que pasa es que si van a hacer rediseño de MacBook Pro, si van a incluir lo de la pantalla OLED está que dice todo el mundo, si van a poner una, un una nuevo Thunderbolt Display o como quieran llamarlo, USB-C Display o como lo llamen, con, con una gráfica interna, uh, todo este tipo de cosas requiere una comunicación un poco más compleja, no, no es solamente hay un nuevo MacBook Pro, tienes que contar la, la pantalla, qué ventaja tiene, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, para ese tipo de lanzamientos sí habrá. Luego es verdad que el, la siguiente generación a lo mejor es solamente una actualización con nota de prensa y se acabó, ¿no? Pero para, para lo otro, imagino que un evento, sobre todo eso, un evento de eh, cuando se acerque ya el lanzamiento de Sierra, un evento de Macosierra en el que ya lancen toda la gama de ordenadores re, completamente rediseñada, tiene que haber, ¿no? Será en octubre o será en cuando sea, pero bueno, venir viene se supone. Sí, no hombre, obviamente, es nuevo hardware siempre va a haber Eso es, pero bueno, y por lo demás nada, muy bien, eh, los presentadores muy bien, me gustó mucho, eh, la chica de Apple Music fue muy buena Sí, vos
1: ha, ha empezado a coger mucho más ritmo, ya no Federic que ha tenido una evolución brutal de cuando temblaba un poco así los nervios el propio eh, el que hace las presentaciones del de Watch, que lleva, Kevin, Watch Lynch. Kevin Lynch ¿y eh, lleva dos, dos o tres con esta?
0: lleva ya tres, sí, la primera no sé fue también lo Google, mismo sé, sí, sí eh, fue el que hizo la demo del Apple Watch en, hace, hace un año cuando, en septiembre, hace dos años en septiembre cuando, cuando se preanunciaron el Apple Watch, pero es verdad que ha ganado muchísimo y ahora va mucho más suelto y, bueno, lo típico, no al final es, es, es experiencia y, y cursos y entrenamiento que también les dan cursos internos para hablar en público y eso. Mm -hmm. Y además, como este año la de Apple Music lo hizo muy bien, pero además EDQ estuvo más más calmado y no trajeron al a, a loco de Jovain y a Drake y estas cosas, pues mucho, mucho mejor. O sea, que yo creo que fue, fue
1: amena y fue divertida. Sí, dentro de la longitud no fue tan... Por ejemplo, Google I.O., que es un poco el más comparable por tiempo. Es que sí. este año... Hay, sí. Se hizo este, un poco más espesa. Sí.
0: Y este año Google I.O. está bastante floja en contenido también. O sea, ha habido se ha dado una situación muy muy curiosa porque Google y yo solía estar también bastante llena de, de cosas y este año como que hay un ambiente raro, no sé. Pero, pero bueno, no sé. Ya veremos, veremos cómo acaba. A lo mejor es simplemente lo del cambio de el cambio de localización le
1: salió mal y, y hace mucho calor y está todo el mundo cambiado, puede fluir bueno. mucho eso que dices, la verdad es que sí eso de que hacer una conferencia de desarrolladores en un exterior y tal y leer la gente en Twitter, me ha cagado un paja encima, cosas así, o me estoy quemando digo, joder chicos Ya, yeah,
0: pero más allá de eso, es decir, de, fíjate por ejemplo el Google Home no se vio, luego nada de, o sea, lo anunciaron pero no había ni, ni forma de probarlo, no había forma de, decir al fin, y no es típico de Google, Google suele ser muy de mira aquí tenemos el prototipo que todavía no funciona muy allá pero aquí está, ¿no? Um, y pues, fue un poco extraño, ¿no? No, no estaba muy acostumbrado a, a ver a Google tan tan poco tan poco ilusionada por mostrar todo después de la conferencia con un poquito más detalle o, o este tipo de cosas, ¿no? Y era todo como ya llegarán en septiembre. Que Apple lo hace, pero te da la beta ya, ¿no? Es un poco... claro, yo,
1: yo creo que era en plan, eh, ok, tenemos aquí a la prensa, tenemos aquí a los desarrolladores, porque no pueden. Bueno, podrían haber movido la I.O. a, a septiembre, quizá, pero para encadenar todo pero tendrían que haberse dado cuenta de que iban a quedar muchos bueno y esto ya dentro de unos meses bueno y esto ya dentro de unos meses o sea tú lo puedes justificar una vez cada tanto por ejemplo el, el iPhone seis meses de separación el Apple Watch eh, otros tantos pero el iPad fue de un día de un o sea fue casi instantáneo de presentación a lanzamiento cuando hay hardware grande de, o sea por grande Mac es literalmente de un día para otro también o sea con lo cual no sé
0: en fin, Bueno, ¿qué más me cuentas? Ya nos hemos pasado de tiempo, como, como dije al principio, estamos ya casi en una hora, pero <risa> ¿quieres decirme algo más? ¿Alguna cosa más? El OnePlus, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Eh, bien, bien. Eh, poco tiempo he jugado con él, ¿eh? ¿eh? No lo sé, es que no he tenido ni una carga. Ya, <risa> okay. yeah. no, sí, lo decía poco, que probar, por, pero... por
0: tomarte el pelo. A mí lo de los 6 GB de RAM me hace mucha gracia
1: yo estoy esperando que les metan el 823 o el 830 de chip para que les puedan meter 8 gigas de RAM y 10 los que quieran porque yo por mí RAM cuanta más mejor sobre todo porque soy una persona que usa muchísimas pestañas de navegador soy un, una persona muy descontrolada en este sentido
0: ah mira, otra cosa que yo te, se me olvidó decir, si te hablabas antes de iPad que traerá nuevo y tal eh, Safari ya no tiene límite de pestañas
1: Ah es que eso es una típica cosa artificial que sabes por qué es y si sabes por qué es te enfada no, es en plan... Ok, vale, o sea... No deberíais de haberle metido un giga de RAM a esto ya, ¿no? Cosas así. Ahora ya tiene dos, pero jodín, aún así. Ya, yeah,
0: pues ya, ya, ahora sí puedes tener todas las pestañas que quieras abiertas en, en Safari.
1: Claro, porque al menos que las guarden disco, que guarde una caché o algo o sea, es
0: que... Eso es la, eso creo que sigue siendo un no importante para Apple. Eso sí que nunca. Es, es, ahí es donde marcan la línea roja. Nada de caché, nada de disco de caché. Memoria, memoria pura y dura porque tiene que, tiene que moverse rápido y demás, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, pues oye, muchas gracias, ¿eh? Bueno,
1: hombre, de nada. Muchas de nada.
0: Bueno, y hasta aquí hemos llegado en el primer programa de Binarios, un podcast de tecnología en el que espero contar cada semana con un invitado de lujo. He puesto el listón bastante alto esta semana con Alex, pero vamos a intentarlo. Yo soy Ángel Jiménez de Luis y podéis encontrarme en Twitter en Jiménez, o leerme a diario en el periódico El Mundo en la sección de tecnología. Binarios son una parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español en la que puedes encontrar joyas como El Método, un podcast de ciencia conducido por mi amigo y compañero Luis Quevedo. Os dejo con un pequeño extracto de su entrega más reciente, pero si queréis escuchar más, no dudéis en suscribiros al método a través de iTunes, SoundCloud o iBox.
2: Hola chicos, soy Luis Quevedo, arroba Luis-quevedo en estas cosas de internet. Bueno, si seguís el podcast, en el fondo ya lo sabréis. Esto es una entrega, un snack... Uno de estos picoteos de El Método, un podcast objetivamente personal lleno de historias y personajes de la ciencia o el pensamiento crítico o incluso el arte o cualquier otro camino de la vida, eh, obsesionado con entender mejor el mundo que habitamos y nuestro lugar en él. Dicho esto, esto es un snack. Y claro, el de hoy es de un tema eh, que, sobre todo a los que me seguís en el programa de televisión, en, en CST, en el canal NTN24, pues sabéis que lo llevamos tocando con profundidad y seriedad pues bastantes meses. Es el del Zika y hoy ha llegado a mis manos un artículo muy interesante eh, publicado online y anotado en, en las notas aquí del podcast sobre algunos de los mitos, algunas de las cosas que se están intentando vender eh, online. Contra el Zika, eh, bien sea para luchar contra la enfermedad una vez la tienes o bien sea para protegerse. Temas completamente magufos inventados desde la homeopatía a pulseritas de plástico y otras idioteces que me he propuesto eh, traducir e interpretar para vosotros aquí. El original estaba en inglés. Eh, este eh, va a ser mi Esta va a ser mi, mi aproximación en español a algunas de estas cosas que en las redes están volviendo locos al personal.